0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Estamos en el día de hoy, hay muchas novedades Muchísimo. de la semana, Prince, ¿no?
0: Muchísimas informaciones. ¿Cómo vamos a ordenarnos un poco
1: para saber por dónde eh, empezamos?
0: Sí, bueno, yo, a mí me gustaría arrancar, pero ya, eso evidentemente me, de, depende de Manuel, con esto del frigorífico shajá.
1: Anuncio es. importante sí. que eh, ya eh, tiene fecha pasada pero se conoció ayer ¿eh? sí. estamos hablando de eh. días 10 este, a mí me confunde un poco porque hay un, una comunicación de febrero ya del, yo creo que se equivocaron de fecha allí
0: quizás pero la porque figura dice es
1: 8 de febrero el convocatoria
0: comunicado. de asamblea extraordinaria para disolución y liquidación anticipada de la sociedad
1: Está en la, en la página de la Comisión Nacional de Valores Están los documentos ¿eh? Porque es una empresa que entiendo En algún momento ya cotizó
0: Así es, sí, sí, sí. Así es,
1: Manuel, ¿verdad? Sí, Yo vi una emisión es... de 100 mil dólares Sí,
2: chiquitita
1: Es chiquitita la emisión Pero allí aparecen todos los detalles de la claro, empresa Claro, porque para
0: entrar a, a emitir a incursionar, a incursionar en el mercado de capitales Se les exige a las empresas tener como un balance La presentación de su balance Y evidentemente ahí se expone todo sí. De tal manera que sí a un un proceso transparente.
1: No, incluso los comunicados, este tipo de comunicados aparecen allí, lo cuelgan en la página. Cualquier novedad que haya tienen que sí. colgarlo en la página. Así es y... que fácilmente se puede buscar esto y se puede ver allí eh, de qué se trata.
0: ¿Puedo leer una parte sí. de esta, de, del acta de directorio número 16? Dice que la sociedad se ve en la imposibilidad absoluta de operar al no poder habilitar cuentas bancarias ni realizar en el futuro negocios con el mercado internacional de exportación que constituye el objeto principal para el cual fue constituida la sociedad. Que por tal motivo es necesario convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas a fin de someter a consideración de los socios la disolución. Y liquidación anticipada de la sociedad A fin que a través de dicho procedimiento legal Se puedan realizar y liquidar los activos de la compañía Y cancelar sus pasivos
1: Yo estuve mirando la emisión aquella que habían hecho Ellos presentan una, como un, un prospecto del programa de emisión global de bonos Y allí aparecía cómo está constituida la, el, la, el paquete accionario esto es la composición accionaria al 10 de junio del año pasado. Y aparecía Horacio Manuel Cartejara con 20.769 acciones por 207.690 millones de guaraníes. 207.690. Son como 29 millones de dólares aproximadamente, con el 87% de las acciones. Y después aparecía Maris Franca Lorenz Antoknoli. Con 3.127 acciones por 31.270 millones de guaraníes. 31 son 7 por 4, son 4 millones de dólares aproximadamente. Sí. Eh, con el 13% de las acciones. O sea, Horacio Manuel Cartejara, 87%, y Maris Loren, tienen o tenía 13% en ese momento. No sé cómo habrá quedado después, ¿verdad? Y aparecían posteriormente quienes constituían los directores y altos funcionarios. La presidenta María Sara Cartes Director titular Juan Carlos López Moreira Director titular Sofía Cartes Montaña Director titular Remigio Villamayor Director titular José Bogado Síndico titular Martín Admen Que es el que no firma el último documento Y ya no está aparentemente Y el síndico suplente es el no, que firma Y porque Jorge de los Ríos es el que firma como síndico eh, pero Martina no aparece en ese documento que estaba, estaba mostrando Yo y que había estaba leyendo. Que, que él
2: había salido luego del grupo.
1: Yo entiendo que él, eso también escuché, entiendo que es así, Manuel. Yo la verdad que no conozco, pero es el rumor que circula. Y hay otro documento donde se hace, este es donde me pierdo, dice 8 de febrero del 2023 ya a la Comisión Nacional de Valores, comunicación de hecho relevante, dice, y allí ya anunciaban la asamblea general del día 20 de marzo del 2023 a las 9 horas, con ese objetivo de este, disolver y liquidar, liquidar de en anticipada. forma anticipada a la sociedad. ¿Qué significa eso? En términos jurídicos, sería muy interesante consultarle a algún abogado entendido en la materia. ¿verdad?
0: Y a este caso o a esta anuncia hay que sumarle también lo que justamente salió publicado en en un medio de comunicación en Chile sobre la advertencia de Heine que para sacar a Horacio Cartes de la empresa que comparten en Paraguay. Entonces se van sumando pedidos eh, de, de este tipo, obviamente como resultado o como efecto de las sanciones financieras que aplicó el gobierno de los Estados Unidos a Horacio Cartes. Está complicado el escenario, Manuel. Ya veníamos hablando de esto y...
2: No, un tema... Tal vez más relevante, incluso que fue más al, sí, al comienzo de la semana, es la, el ultimátum que le dio Heineken a, a, a vivir del Paraguay. Ese fue. Sí. Eso fue. Vencía el. Creo, creo que el jueves pasado, ¿verdad? Sí, creo que le dio hasta. Hasta el, este jueves. No sé si el jueves que viene, no, el no. 17 de marzo. Sí, el 17 de marzo, que creo que es el jueves que viene, ¿verdad? Hasta ese momento era era la el, ult, el ultimátum y hay un... El, básicamente... El, el, el
1: 17 uh, de marzo entiendo que es, Manuel. Sí, y que es el jueves que viene. Sí, que son 10 días antes que venza el plazo que puso Estados sí. Unidos. O sea, antes para el trámite que ellos tienen que...
2: Y acá hay un, <coughs> un, un aviso que dice eh, la cervecera y Ennex anunciaron la fórmula para poner término al joint venture con el paraguayo, dice. CCU comprará las acciones de Sara Cartes, hermana de Horacio las que se acercan al 5% y con ello tomará el control de bebidas de Paraguay ahí cumple, cumple con la norma del 50% ¿verdad? el exmandatario a su vez tiene hasta el 17 de marzo para vender su participación a un tercero no relacionado si cumplido ese plazo no materializa la venta, CCU, que es la empresa donde está eh, Andrónico Luxig en sociedad con Heineken, tiene el derecho a comprar su participación y quedarse con el 100% de la filial paraguaya. O sea que se va a desvincular totalmente cualquiera sea la salida que sí, lo encuentren. Sí, porque, porque Heineken exige eso si no le corta el 17 de marzo la provisión aprovechen este fin de semana y tomen por la duda todo que... por si
0: acaso
2: lo que le gusta a la gente que en verdad tienen que aprovechar en las adquisiciones de esos porcentajes una operación que incluye a la comercializadora distribuida al Paraguay Luxig desembol... desembolsaría 36,6 millones de dólares esa es esa es básicamente
0: la situación ahora ¿qué, qué, que no quería agregar qué, nomás lo que yo, estaba leyendo bueno pues hay una publicación sí. también compartida que el 7 de febrero Heineken le notificó a bebidas del Paraguay que la empresa había incumplido los términos de las licencias para representar sus marcas en ese país y le dio un plazo que termina este jueves 9 de marzo para remediarlos, dice esta publicación, ¿verdad? Sus, sus marcas lo que son
2: importantes importante sí. que los lo, lo muchachos sepan, ¿verdad?
0: Sí. Y <risa> <risa> lo... la decisión de enero de Estados Unidos de sancionar a Cartes entregó a Heineken el argumento legal para actuar contra bebidas del Paraguay y así lo hizo. La medida constituía una presión extra para Cartes y compraba bebidas del Paraguay a CCU, algo que era poco probable dado el desembolso de recursos que involucrados hubiese quedado con una empresa que perdería la línea de negocios cerveceros. Y dice que según los últimos estados financieros de CCU, la licencia de Heineken para operar en Paraguay termina en mayo de 2023 y es renovable automáticamente por tres años. Sin embargo, la presencia de Cartes en la sociedad puede activar su término <coughs> anticipado, dice esta publicación de América Retail.
2: Ahora, la, las marcas son Schneider, Heineken, Amstel, Sol, Paulaner y Kunzmann. Mm. Así que,
1: atento a lo que le gusta de estas marcas, sí. ¿verdad? <risa> hay hay algunas marcas... ¿Conocidas? Muy conocidas, Ajá, sí, claro. Sí, sí,
0: claro, sí. Claro, sí, sí. Claro.
1: Ahora, el, el frigorífico eh, todavía no empezó a funcionar, ¿verdad, Manuel? No, todavía. No, no había empezado. Estaba en construcción la infraestructura. Sí, yo ¿Qué? estuve mirando también sí. los datos del
2: balance. El balance... De, que, tiene, que, tiene, que figura en, 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 la, en la bolsa de valores de, del frigorífico Chajá es un balance a junio del año pasado, al cierre de junio del año pasado, eh, Y prácticamente no figuran deudas en ese balance. Muy, muy pequeñas son las deudas. Porque una de las cosas también que se comenta mucho es, eh, es qué va a pasar con el frigorífico, claro. ¿Qué va a pasar con el frigorífico? Y uno de los temas era eh, que tenía deudas en el sistema bancario y que esas deudas en el sistema bancario serían deudas que, que de alguna manera deberían eh, o, o, por por esa por esas deudas debería quedar el frigorífico en
1: manos de, 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 del sistema, de, de, de empresas del sistema bancario. ¿no? Ah, que demás lo sacaban, pero me gustaría que lo pongan a vez del comunicado porque allí habla justamente de cómo van a proceder. A poner la el, el otro, el, el anterior, el que estaba mostrando, que me parece interesante, porque ahí habla de disolución y liquidación de la sociedad. Es una sociedad, es una persona jurídica la que van a liquidar. O sea, eh, en la infraestructura, entiendo yo que, o lo que vos decís, se cede una sesión al, a los acreedores o se vende y se pagan las cuentas, ¿verdad? Eh, Claro, acá no, no sé cuál va a ser el mecanismo, ¿verdad? No, o sea, me estoy imaginando nomás cuál podría ser la salida. Si tengo lo un pasivo... que es interesante
2: es saber cómo se hacen estas, estas liquidaciones también, ¿verdad?
1: Siempre la primera
2: liquida... siempre el primer acreedor es el Estado, ¿verdad? O sea, primero tenés que pagar tus impuestos.
1: Sí, hay ¿verdad? un orden, digamos, de prioridad. Hay un orden.
2: Eh, primero tenés que pagar tus impuestos, segundo tenés que pagar a tus funcionarios. Pasivo ¿verdad? laboral. Tu pasivo laboral. Es el segundo responsable. En ese, en ese documento de la Comisión Nacional de Valores figura, figuran 10 funcionarios. ¿Qué tiene 10 funcionarios la empresa?
1: A ese momento, en junio del año a pasado. A junio del año pasado tenía 10 funcionarios, ¿verdad? Eh, Porque la construcción seguramente contrata a una empresa que tiene sus funcionarios. ¿no? entiendo bien. Eh, lógico, claro. Eh, eh, una empresa constructora.
2: Una constructora. La que la que, la que hizo todo el, 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 el gasto ahí, ¿verdad? Eh, y después tendrían... Después reci, después vienen los acreedores y después recién vienen los, los accionistas, digamos, ¿verdad? En términos de quienes se quedan con, con, con lo que se da ahí, ¿verdad? Pero ahí no mostraba montos muy importantes en términos de, de la cantidad, de la deuda que se tiene, ¿verdad? Creo que estaba por mil millones de guaraníes, algo por el estilo, ¿verdad? Eh, el número, el, el, el monto de la deuda. Así que... Eh, yo no sé si si, si las deudas se, las contrajeron <coughs> accionistas determinados,
1: ¿verdad? Ay, no Horacio Cartes o Maris Llorens, O si las si las deudas las porque contrajeron. si fuese la persona jurídica debería figurar en el en claro. el balance
2: y figura figura justamente en ese balance que no hay hipotecas, no hay compromisos, no hay prendas sobre sobre eso, sino algunas pequeñas deudas básicamente todas con un banco de plaza. ¿verdad? Que, 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 que son relativamente pequeñas para lo que es el tamaño del frigorífico.
1: ¿verdad? Yo estaba tratando de mirar un poco porque hubo una, no estoy encontrando lastimosamente, un tuit que hizo una comunicación que hizo el propio expresidente de la República en una de las redes sociales, donde él hablaba un poco de la estructura del, del frigorífico. Él mismo hablaba de la estructura. De la ¿Sí, Horacio Cartes. Horacio Cartes, sí. Entonces estoy tratando de encontrarlo porque allí, si mal no recuerdo, hablaban de este, a la capacidad de faenamiento que iba a tener. De faena, iba a estar. Sí, de faena. Mira,
2: los números más o menos son. Son eh, más o menos los siguientes, ¿verdad? Eh, por cada animal faenado día la inversión en infraestructura necesaria oscila entre 40 y 50 mil dólares. Y tengo entendido que este frigorífico arranca más o menos con alrededor de una capacidad de farina, creo que de alrededor de
1: 800 cabezas. Acá estoy encontrando, Manuel, es el propio diario La Nación publicó el 19 de agosto del año pasado, frigorífico, Sajá empezará a operar en febrero del 2023. El anuncio de Estados Unidos de las sanciones de la OFAC fueron hechas el 26 de enero de este año. Eh, y van a empezar las pruebas
2: sí, en ese momento.
1: Habla pues. de una inversión aproximada de, de 65 millones de dólares. Uh -huh. La inversión. 17 hectáreas sobre la ruta 9 cerca del puente Remanso. Dice este que ...tenían la intención de exportar a Chile... ...Israel, Taiwán, Rusia, Brasil, Uruguay... ...y próximamente Estados Unidos... ...decía un representante... ...en un principio tendrá una capacidad de faena... ...dice acá Emanuel... Uh -huh. ...diaria de 800 a 1000 cabezas...
2: Por eso te decía ...con 800, lo que mejor.
1: daría empleo directo formal... ...inicialmente a entre 300 y 400 personas... ...pudiendo llegar a unas 1000, 1200 cabezas faenadas cuando se incremente el máximo de producción, es lo que dice el, la publicación que en su momento lo hizo el, el medio que pertenece al grupo justamente esos son los datos que ellos mismos dieron a conocer. Quería preguntarte Manuel, que eh, iba a ser un jugador importante dentro de la estructura, con la cantidad de, de frigoríficos de industrias que existen de la carne Bueno,
2: en Paraguay hay un tema que el, el mercado de compra de ganado es un mercado que está muy manejado básicamente por dos empresas. Eh, una de ellas tiene alrededor del 50% del mercado y la otra tiene alrededor del 20% del mercado. Esto hace que, obviamente, los precios pagados por ganado estén muy manejados por los precios que ofrecen estas dos empresas, ya que el resto eh, solamente maneja el 30% del mercado y, y se alinean a los precios que entonces, en el sector ganadero siempre hay una preocupación muy grande sobre este tema, ¿verdad? Porque ya se empezaron a notar cosas. ¿Qué, qué es lo que se está notando, por ejemplo? Una reducción sistemática del hato ganadero, por ejemplo. ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el sector ganadero en general hoy no tiene acceso a los, mer a los, mer a los mercados a los mejores mercados del mundo. El mejor mercado del mundo en carne hoy es China, porque compra volumen. Hay que entender una cosa en, el, en la industria frigorífica. La industria frigorífica es una de las pocas industrias que vos compras un todo y lo convertís en partes. Normalmente es al revés, ¿verdad? Compras partes y lo convertís en un todo, ¿verdad? Eh, un auto, por ejemplo, ¿verdad? Comprás un montón de partes y lo convertís en un todo. Eh, acá es al revés. Entonces, vos necesitas volumen de mercado para, para poder entrar a esto. No es que, eh, porque el, eh, más o menos salen, eh, no recuerdo exactamente, pero alrededor de 50 productos salen de, de, de un animal, ¿verdad? Hay partes de eso que se quedan al mercado interno. Por eso yo siempre, siempre sostuve la, la historia de que cuando vos tenés más exportación, tenés más cortes de carne, porque hay cortes de carne que no pueden exportarse. Que quedan en el mercado local. Claro, digamos. todo lo que tiene hueso no se puede exportar, porque la aftosa se aloja en el hueso, ¿verdad? Entonces, no, no vas a exportar en general eh, puchero, no vas a expo exportar costillas. Entonces, vos vas a tener más puchero disponible cuanto más exportás y vas a tener más costillas disponibles cuanto más exportás, ¿verdad? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que necesita el, el mercado cárnico paraguayo? Necesita una gran variedad de mercados para que compren estos más o menos 50 productos que hay. ¿Cuál es la ventaja de China? Hoy Brasil, Uruguay y Argentina están floreciendo con las compras de China. ¿verdad? China compra todo. China compra todo. ¿verdad? Compra todo. Todos los cortes. Una gran ¿sabes? aspiradora de carne. Claro compra todos los tipos de cortes que hay, incluso creo que están comprando en algunos casos carne con hueso, ¿verdad? Eh, pero eso hace que obviamente el precio para el ganadero sea más bajo y la ventaja que podríamos tener es, si no mandamos cortes con hueso, es que vamos a tener una mayor disponibilidad de cortes populares en Paraguay con lo cual un producto como la carne va a ser bastante más accesible por
1: porque lo que hay mucho vale menos, ¿verdad? Entonces... La relación de mercado, ¿cómo es, Manuel? O sea, exportamos 70, consumimos 30, más o menos.
2: No, no Nosotros estamos... De,
1: de lo que se produce. ¿no?
2: Nosotros estamos produciendo más o menos unas eh, 550 mil toneladas peso carcasa. Eso es, es, un, es un valor que, que, que equipara, digamos, eh, el... el, el porque como son disti distintos cortes se, se, se busca un valor que equipare uh -huh. y exportamos más o menos 350 mil toneladas de peso carcasa 200 mil quedan en el mercado local ¿cuál es el problema que está ocurriendo? como el precio está bajo, pero el nivel de, endeudami el nivel de endeudamiento en el sistema eh, financiero del sector ganadero está más o menos en 1.600 millones de dólares. Y a eso le tenés que sumar que los costos han subido mucho.
0: Claro, eh,
2: por, por la, la inflación misma, la inflación la afectó a todos los sectores mm -hmm. y en ese sentido no es, no es excepción, pero sobre todo afectó a todo lo que es forraje, ¿verdad? Por ejemplo, el maíz subió mucho de precio en, 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 este, en este periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces vos tenés márgenes que se achican tenés una deuda que no te espera, que tenés que que, que, tenés que ir cumpliéndola y la única forma de resolver este problema es vendiendo más de lo que se tiene que vender eh, un rebaño ganadero tiene una capacidad de, de extracción que le llaman o sea una cierta cantidad de animales que vos podés vender para que no disminuya tu rebaño es decir voy a poner un ejemplo vos tenés eh, 100 vacas de esas 100 vacas que tenés, eh, 60 tienen terneros, hay 40 que no tienen. Eh, podés vender esas 40 vacas, ¿verdad? Pero tenés que reponer con otras 40 vacas. Pero de esos 60 terneros que tuviste, eh, la mitad son machos y la mitad son hembras. Los machos no te sirven, podés venderlos también. pero Y las hembras tenés que criarlas para, volver, para que se vuelvan madres en algún momento ahora ¿verdad? Eh, esas madres tardan en llegar eh, más o menos tardan en llegar a, a edad madura, digamos como para poder, para poder criar tardan en llegar más o menos dos años en Paraguay o tres años en Paraguay. ¿verdad? Entonces ahí repones esas 40 vacas que vendiste y sostenés el dato. Uno de los problemas que tenés con esta situación es que eso que vendió el ganadero, las 40 vacas que no dieron cría, más, las, más los 30 machos que, que, que podía vender, no le alcanzan para cubrir sus cuentas. No le alcanzan para cubrir su crédito, no le alcanzan para cubrir sus costos. Entonces tiene que vender, por ejemplo, 10 más. ¿Y qué es lo que vende? Vende o vacas, que están en edad de producción, la vaca, tiene, la vaca tiene una condición que es básica y que también es difícil. Es a la, a la misma vez un bien de capital o un bien de consumo. Un bien de capital quiere decir que es que una fábrica, ¿verdad? puede generar otro, un ternero y, y hacer crecer el rebaño. ¿verdad? Pero también puede servir como carne, ¿verdad? o la puede mandar también a faena, a ese animal entonces, este ganadero tipo, ¿verdad? que tenía 100 vacas, al año siguiente ya tiene 90 nomás. Y esto es lo que ha ido pasando en Paraguay. No tengo exactamente los números en, la, en, en, en mente, pero Paraguay tenía hace más o menos 5 años un rebaño ganadero de alrededor de 14 millones de cabezas. Hoy está con un rebaño ganadero de alrededor de 12.700.000 cabezas. O sea, hemos perdido un cabezas y se sigue achicando el, el, el ato. En esta, en, en la expectativa que tenía la propia Senaxa era que alrededor de 350.000 cabezas menos iban a aparecer en esta vacunación que se hizo en el mes de enero y febrero eh, antiastosa, ¿verdad? Y esto es lo que lo, lo, lo que lo, el, el problema. No tenemos mercado tenemos una concentración en dos empresas frigoríficas, eh, mucha concentración de la, ¿Cuánto? De la
1: demanda. 65% más o menos del mercado. 70%, 70 del mercado.
2: Del mercado está concentrado en dos empresas frigoríficas. Por eso había mucha expectativa con la aparición de este frigorífico con una capacidad de faena relativamente importante, mil cabezas es lo que, es lo que se sí. señalaba y de un grupo que no era ninguno de los dos de, de las dos empresas frigoríficas.
1: Para romper un poco con esa... Para
2: romper un poco con ese oligopolio, por llamarlo así, ¿verdad?
1: Eh, y ahora esto desaparece. Bueno, eh... no sabemos, Manuel, porque en la liquidación puede aparecer alguna sociedad que la compre la sí, disolución. Sí, pero también pueden
2: comprar estas dos empresas. Pueden comprar estas dos empresas y se bueno, puede
1: concentrar todavía más. También pues, puede ocurrir. Claro,
2: y, y esta es la preocupación que hoy existe en el ámbito ganadero. Podríamos hablar seguramente con algún referente del sector que, que se concentre todavía más. ¿Por qué? A mí una cosa que me llama la atención, si mirásemos el balance, una de las cosas es, tiene, tiene que aparecer eh, en algún lugar, tiene que aparecer la deuda que tienen. Eh, porque yo el aporte de capital que vi en la empresa... No da para cubrir los 65 millones de dólares. Además hay otra cosa que es importante. Vos en un frigorífico compras ganado, compras ganado, lo faenás, tenés que dejar que la carne se estacione, ¿verdad? durante un tiempo determinado. Este proceso entre la, que llega el animal y tenés la carne lista para exportación Puede durar, bueno, puede durar mucho, ¿verdad? depende del nivel de maduración que te exija tu comprador, pero es un proceso que más o menos está entre una semana y 15 días. Ahí embarcás el producto, muchas veces los pagos son pagos SIF, es decir, son pagos que se hacen en el momento en que llega el producto al, al, al destino, ¿verdad? Y fíjate que nosotros, por ejemplo, mandamos mucha carne en barco, ¿verdad?
1: Lo que, tarda. ¿Eh? lo que tarda eso en llegar
2: digo. claro, eso tarda en llegar 15 días 20 días dependiendo a dónde se vaya eh, hay carne que se va a Rusia ahora no tanto ¿verdad? Pero, pero que se iba a Rusia Rusia era un mercado importante o hay carne que se va por camión a Chile un camión que se va de Asunción a Santiago de Chile dura más o menos entre 5 y 7 días de viaje tiene y no es tanto el viaje el problema es que se queda en la aduana argentina acá en Clorinda y después se queda en la aduana argentina en Mendoza. Los argentinos no, no, no le dan mucha fluidez al tránsito de camiones paraguayos. Y después de eso te tardan en pagar a veces, por ejemplo, eh, un mes. Entonces, en promedio, calculando un valor promedio más o menos, hablamos de alrededor de entre 45 y 60 días, que se tarda en cobrar. Y eso es capital operativo. ¿verdad? Si vos haces que en, entre... Eh, si tomamos un valor promedio de 60 días hábiles, que es el tiempo que tardaste desde que pagaste y, y desde el momento en que cobraste, estamos a 45 días, y en esos 45 días hubo 30 días hábiles, Estamos hablando de que tenés que comprar mil cabezas por día. Si compras mil cabezas por día, estamos hablando número más, número menos de alrededor de 800 mil dólares por día que tenés que pagar, que, que estás pagando. ¿verdad? Si tenés 800 mil dólares por día, por 30 días, en un frigorífico de mil cabezas, vos tenés que tener un, un capital operativo de entre 24 y 30, 25 y 30 millones de dólares. Otra vez entonces a ese número de 65 le tenés que sumar otros 30, 35 millones más de capital operativo que tenés que tener o sea, esta es una inversión de 100 millones de dólares por lo menos ¿verdad? si no es más que eso si no es 120 millones de dólares tal vez esté equivocándome en algún en algún cálculo pero esos 100 millones de dólares eh, en general bueno, en el, como el frigorífico no pero esos 35 millones no, no no, no, esperan, pero si pudiésemos mirar el, el balance veríamos seguramente el nivel de deuda y el nivel de aporte de capital que hicieron los, los accionistas a este frigorífico y lo interesante ahí es saber dónde se quedó esa, eh, eh, esa deuda, en qué banco se quedó esa deuda y cuál es, el interés, cuál, cuál es la intención de ese banco, ¿verdad? que se quedó con la deuda al final eh, que posiblemente un banco no quiere, ser, no quiere tener una industria frigorífica. Claro, un capital ¿verdad? que está ahí parado. Entonces seguramente lo que va a hacer es, va a tomar ese capital y va a salir a ofrecer, ¿verdad? Y al que primero le pague le va a, le, le, le va a vender o con el que pueda tener el mejor trato seguramente va a vender, ¿verdad? Y ahí es donde está toda esta disputa hoy y su impacto
1: la, en el sector ganadero. Digamos. Normalmente las personas jurídicas responden por el valor de, del capital que tienen verdad. Eh, o sea, en teoría debería cubrir todo, pero no sabemos si va a cubrir todo porque es una industria que no empezó a funcionar digo nomás por, por lo que pueda pasar con, con los acreedores eso que estás mencionando, yo no sé quiénes son los acreedores sobre pero, todo hay otra cosa que es importante también de
2: tener en cuenta acá verdad. si el frigorífico iba a empezar a, a operar en febrero en realidad, iba a empezar a operar en, en prueba. Sí. O sea, iban a empezar a faenarlo a primera y ver qué andaba mal, qué es lo que faltaba. Posiblemente estaba en proceso de terminación de, 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 alguna, de algunas partes del frigorífico. ¿verdad? No, no, no tengo muy claro ese tema. Eh, entonces, ahí un tema que, que se vuelve importante es Posiblemente muchos proveedores internacionales después de la comunicación del 26 de enero habrán dicho no, yo ya no te vendo más nada, ¿verdad? yo ya no te vendo más nada a, al frigorífico Chacá ¿verdad? Que, que aparece en esa, por, por las condiciones de, de, de lo que le impuso OFAC ¿verdad? A, al frigorífico Chacá, yo ya no te vendo más nada, entonces posiblemente el frigorífico necesite todavía una inyección de capital. Para terminarse al 100%, ¿verdad? capaz lo, que está terminado al 95%.
1: Y lo que vos decís, el capital para operar.
2: Claro, y, o, y obviamente necesita ese capital operativo una vez que esté, que esté operando. ¿verdad? Entonces, eh, acá se va a tener que, para que esto funcione, se va a tener que seguir inyectando dinero. ¿verdad? Y se va a tener que ir viendo cuál es la condición de la dación en pago, quiénes son los que participan de esa dación en pago. En fin, hay, hay todavía algunos temas que son importantes de... de
1: Acá está la faena de bovinos en frigorífico, febrero de 2023. Datos Cuadro Muy interesante. ¿eh? No podemos poner en... La podemos poner la pantalla, pantalla plebe? completa, plebe? sí. Ahí ya tenemos. Aquel que pueda ver el televisor o pueda mirar en el celular o en alguna computadora puede hacerlo también. ¿eh?
2: Acá hay una cuestión que es importante. Hay varias sociedades, pero la sociedad controladora de algunas de estas sociedades... Por ejemplo... Son las mismas, decido. Mm. Claro, Frío, Mer, San Antonio, Musa, eh, Belén, son la misma empresa. Mm.
1: Varios frigoríficos que pertenecen al mismo grupo empresarial. Claro. Y Concepción, Mariano rocalonso y Concepción son también la misma empresa. Mm.
2: ¿Verdad?
0: Eh, lo que Manuel hablaba de la concentración de frigoríficos.
2: Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Eh, eh, eso, eh, eso es lo que hace y fíjate que sobran Noilan que es la cooperativa Noilan eh, sobra Frío Chorti que es la cooperativa Chortiser y Frío Chaco que es la cooperativa Fernheim, las tres del Chaco, ¿verdad? Y sobra frigorífico Grani. Brani. Eh, esas son todas las empresas que operan. Eh, la empresa se llama Athena Foods la dueña o controladora del paquete accionario de Frío Mer de San Antonio, de Musa. Musa hoy tiene otro nombre, se llama eh, Viz Paraguay, creo. Y Friorífico Helen. Que fíjense que Friorífico Belén, cuando miramos la cantidad de cabeza faenada y miramos la cantidad de kilogramos faenados, es el más grande de todos. Así es. ¿verdad? Tiene casi 7 millones de kilos faenados. Esto ha de ser del, de un solo mes, sí. Esto sí, es febrero. de un solo mes. Y encima es de un solo mes corto. ¿Verdad? Sí. Porque, y, y que tiene un mes que tuvo mucho feriado este mes, ¿verdad? Que es el mes de febrero, ¿verdad? Eh, esa es una situación. Entonces, esa concentración es la concentración que los ganaderos temen que se fortalezca, incluso ahora con esta, con esta situación, ¿verdad? Y ese es el temor que hay en el,
1: en el segmento. ¿verdad? En algún momento Pero, se habló que los propios ganaderos podrían. Uh -huh o instalar sus propios frigoríficos o Comprar. alguna partida de compra ¿verdad? alguno de ellos para romper un poco con este esquema y tratar de, de, de incidir en la fijación de precio del ganado ganado en pie lo y mucho
2: se habla eso en el sector ganadero pero la verdad es que es otro negocio
1: completamente verdad o sea, si vos seas un... el, el ganadero es el que produce la vaca, verdad para que se entienda. Claro, que vos seas y un el... buen
2: criador de vaca. vos Al final lo que terminás vendiendo es vaca, novillo, eh, ternero. Y el es el que la procesa
1: la industria, es sí. la que vende finalmente.
2: Es bueno. otra cosa, es como que vos digas, eh, a ver un poco, los proveedores de, de hierro o, eh, van a ser, o de acero, son lo que van a terminar haciendo autos, ¿verdad? Eh, no, 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 no tienen necesariamente, a pesar de que, o de aluminio, son lo que van a terminar haciendo autos, ¿verdad? No es, no es necesariamente el mismo negocio, ¿verdad? Y eso hace que mucha gente, obviamente, le tenga... Y además, son volúmenes... Los números de los que te hablé son números gigantescos, ¿verdad? Son números muy grandes, ¿verdad? Que, que necesitan un conocimiento... Un conocimiento especial, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenés que salir a un mercado. Imagínate, vos tenés 50 productos para salir a vender. Y vos decís... Este... Eh, eh, te, te doy un ejemplo. Vietnam te compra rabo, por ejemplo.
1: ¿Verdad? Pues las vísceras, por ejemplo.
2: Claro, las vísceras te compran países africanos. Tenés que tener los contactos para hacer esto, ¿verdad? Tenés que saber quién es el comprador, quién es el que... No, eh, voy a poner un ejemplo el mercado de soja es mucho más simple que esto ¿verdad? porque es un solo producto es un commodity eh, se tranza en numerosos mercados internacionales, eh. a pesar de eso tiene muchas complejidades complejidades de carácter financiero también pero es mucho más simple que este mercado este mercado son 50 productos se transa uno a uno es uno a uno este mercado o sea tenés que buscar el comprador que te compre
1: eh, Riñón de. Y tiene que ser dinámico porque tiene al, al ir fadenando, tiene que tener, tener donde que, despachar, ¿verdad?
2: Claro, porque lo más caro que tenés es. Fíjate el costo que tiene almacenar, mm. ¿verdad? La mejor carne, eso el que come asado sabe, ¿verdad? La mejor carne pues, es la carne madurada, ¿verdad?
1: Acá está el balance, Manuel. Si podemos ponerlo a pantalla completa, sería muy interesante. Acá la mejor tengo. carne, la carne un madurada. Incluso.
2: Pero también por eso mismo es la carne más cara, ¿verdad? Sí.
1: Uh -huh. Que es una. ¿Cuánto que... tiempo se
2: madura una carne, Manuel? y sí, depende. Yo, yo vi carnes maduradas 50 días. Uh -huh. Pero cuanto más madura más caro, ¿verdad? Sí. Porque es sí. el sí. costo sí. del esperar, frío.
1: Claro. Sí. Porque
2: no es que no es que poner, no hay que hacer cina como se hace en la campaña, ¿verdad? <risa> que, que colgar, Al colgar el alambrado nomás, o de un alambre nomás colgar la sino que eso se mantiene con frío, etcétera. ¿verdad? Acá hay, hay algunas cosas que son interesantes de considerar.
0: Estamos viendo el balance general del frigorífico. Claro, cuando Sha miramos
2: solamente la parte de activos, el valor más grande de activos es lo que se llama PPE, Propiedad Plantas y Equipo, ¿verdad? Eh, que fíjate que en un año subió... 180
1: mil millones de guaraníes. Sí, 246 mil millones, para los que no tienen la pantalla, para los que están escuchando la radio, hablamos de 246 mil millones de guaraníes. Que es básicamente eh,
2: la hora civil y, y el equipamiento que, 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 que se tiene ahí, ¿verdad? Eh, eso, eso es un frigorífico que, que todavía no funciona, por eso tiene tan pocos rubros todavía, ¿verdad? Mm -hmm. Esta, esta. Si, si subimos un poco más, vamos a ver toda la parte... Eh, eh, Pasivo, creo. De, 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 cómo, de, de cómo se financia esta operación. Mm -hmm. Esos 250 mil millones de baraníes, por hacer un número más redondo. Más redondo. Eh, eh, más redondo eh, 250 mil millones de baraníes son, número más, número menos, 35 millones de dólares, ¿verdad? Más o menos. Se, se financiaron con un capital integrado, dice, uh -huh. capital integrado, está el, está el financiamiento que hace el propietario, el, el accionista. accionista, ¿verdad? De 238.900, 240.000 millones de guaraníes, casi todo se financió con ese aporte, los 235.000. Pero este es... Eh,
1: entonces... La, y la deuda es relativamente pequeña. ¿verdad? 26 mil millones de préstamos a largo plazo, 26 mil millones de baños. Sí, y en total, la deuda total es de 36 mil millones. De Un poco más de cuánto, 7 por 4, y Y 28, son 5 millones de dólares. 5 palos verdes, más o menos. O sea,
2: lo, los accionistas pusieron más o menos 35
1: y... Los préstamos casi 5. Y los préstamos casi 5. En cierto sentido. Eh, Esto es sin funcionar todavía. Para sí, aclarar a la gente claro. nomás lo que están escuchando
2: para que nos sigan. Claro. Y acá, pero acá puede ocurrir otra cosa. Que eso no lo vamos a saber por este balance, ¿verdad? Que esos 238.960 de capital integrado les hayan prestado a los accionistas. ¿Ya? Le haya prestado un banco, por ejemplo, a los accionistas. Porque hasta donde yo vi el balance, el balance no, no, no registra hipotecas, por ejemplo. ¿verdad? o nos registra prendas, o nos registra cosas así. Pero puede ser que o, tanto Horacio Carte como Mary Lloran se hayan ido a pedirle prestado a un banco. De los 238, 240 casi. De los 240 mil mm -hmm. millones de maníes a título personal, ellos aportaron como capital y el banco le diga, esperá un poco, ¿cómo me van a pagar esa plata? Y yo, bueno, te voy a pagar así. Horacio Cartes tiene las complicaciones que ya conocemos y posiblemente lo que diga sea... No, no, te doy nomás el frigorífico, ¿verdad? Lleva el frigorífico. Te hago lo que se llama una dación en pago, ¿verdad? Y esa dación en pago, el frigorífico se queda con el activo y se da la vuelta y trata de venderle a alguien. Eh, perdón, el banco se queda con el frigorífico y se da la vuelta y trata de venderle a alguien porque el banco no, 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 no sabe operar un frigorífico, claro. ¿verdad? No es su... Y además, el Banco Central le va a castigar si es que se queda durante mucho tiempo con eso. Entonces, vamos a ver posiblemente... No tengo estos detalles, pero posiblemente vamos a ver gestiones muy activas de los bancos que están involucrados, si sí, es que hay bancos involucrados en, en, en buscar un propietario. Porque en bolsa grave. es muy poco lo que emitieron. En bolsa es muy poco.
0: Y ya me confirma la productora que estamos en comunicación con Fernando Cerrati presidente de la APEC. ¿Cómo estamos, don Fernando?
3: Buen día, ¿cómo están? Eh, encantado de saludarte Pince, Emanuel y Roberto, estoy a la
0: orden, ¿en qué puedo ayudar? Don Fernando, te estamos llamando por lo siguiente, porque eh, este anuncio queda lo va a conocer el frigorífico Yajá, de la disolución anticipada de esta sociedad, y queríamos saber un poco y conocer la opinión que tienen ustedes con respecto a qué implicancias o cómo puede mover eh, este nuevo anuncio de una posible disolución del mercado del sector. Bueno,
3: de hecho, sí, esto dilata se dilata la entrada en producción de este estudio que estábamos esperando que entre en el mes de febrero y esto va a dilatar la entrada, primer punto. Segundo punto, veremos qué ocurre en la decisión de si se toma, va, si van a vender los haitíos, bueno, veremos qué ocurre con eso. La PEC, la Comisión Directiva de la PEC, está siguiendo de cerca hace mucho tiempo este tema y estamos expectantes a, a lo que vaya
2: ocurriendo ahora. ustedes tienen Fernando algún conocimiento de cuál sería la condición la desaparición de esto, nosotros estuvimos revisando los balances de, del frigorífico, están publicados en, en la bolsa de valores y en realidad hasta ahora encontramos que que, que el nivel de deuda que tiene es bastante pequeño eh, dentro de ese balance sin embargo parecería ser que, que hubo algún hubo financiamiento o por lo menos eso son rumores de que hubo financiamientos importantes al frigorífico con lo cual seguramente hay bancos que están operando en esto y seguramente estos bancos estarían tratando de llegar a, a un comprador final diferente digamos que opere este frigorífico, no sé si ustedes tienen alguna información sobre eso No, nosotros
3: eh, no tenemos más que información de la que ustedes están manejando eh, venía escuchando justamente el programa y esos 35 millones de dólares que ustedes mencionaron de aporte de capital de los accionistas y los 5 millones eh, que se han financiado para, también se han financiado, digamos, tengo hablando 40 millones de dólares. Mira, Manuel, es, 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 esa cifra es totalmente razonable, es posible que así sea. Eh, ahora, habrá que ver que, ¿cómo, cómo, cómo salen de este asunto y cómo... ¿Qué ocurre con esto? Lo que yo... Vos es otra, otra parte del programa, que es la parte del valor de la hacienda. Y por sí, 800 dólares por cabeza que yo coincido contigo en un promedio haciendo eh, una hembra, una vaca y un novillo terminado. Está bien que sea 800 dólares. Y si hablamos de 200 mil cabezas, 210 mil cabezas de faena en el año, estamos hablando de 160 millones de dólares o más que el ganadero debe poner. La PEC podría tener este capital en hacienda, concretamente hablando. Y de este capital debería de salir, el, el debería de salir cuando se vende la hacienda al exterior, cuando son interno debería de pagarse el movimiento del frigorífico y debería de pagarse el frigorífico. La amortización de es ese frigorífico. Entonces, estoy claro en ese aspecto.
2: Sí. Pero, pero son números. la verdad que son números importantes y son números eh, realmente eh, eh, grandes, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna conversación de, de, del sector ganadero? Porque yo sigo entendiendo el miedo que tiene el sector ganadero de, de, que, de que esto termine en una mayor concentración otra vez de la que ya se tenía anteriormente, ¿verdad? ¿Hay alguna conversación para tratar de de que este frigorífico termine en manos o de una empresa eh, organizada por ganaderos o de, de, de algún tercero?
3: Sí, eh, no, nosotros hemos hablado, venimos conversando con ellos y mantenemos esta conversación por prudencia y por una cuestión de, de prudencia, más que nada, ¿verdad? No quisiera eh, revelar los hechos perdones, pero sí puedo afirmar que estamos hablando. Eso es real.
1: Solamente una, una cuestión, don Fernando. Eh, ¿Cómo les está afectando a nivel general, nada más pregunto, en el mercado de la carne, todo esto que pasa? O sea, más allá de las decisiones que se toman, ¿pero ¿les afecta en el mercado internacional? O sea, ¿qué saben ustedes desde el punto de vista del, de, de la producción, digamos? ¿Se, se siente algo o, o, digamos, sigue normal la actividad? Bueno, lo que Manuel
3: mencionó en un momento dado de la alta concentración. Eh, lo que es lo que más nos afecta a nosotros, eh, porque el precio no es un precio de, de libre mercado y de libre competencia. En nuestra estimación es que dos frigoríficos que manejan el 70% del mercado o el 78% del mercado fijan precio. Eso fijan precio en la compra y fijan precio en la venta. Tienen, tienen el 70% de las dos partes, digamos, de la compra y de la venta de la carne. En el exterior y en el consumo interno. Eso es lo que más nos afecta a nosotros, a la vez eh, agravado por la falta de mercados, eh, lo, de los mercados más importantes. La falta de mercado de poder entrar a China o a Estados Unidos, o a todo el rato, digamos, eh, hace que nuestra situación esté muy complicada en este momento. Y eso estábamos esperanzando funcionar y bueno, no perdemos la verdad, pero se puede solucionar con la hinchada, con la vigencia de otros frigorífico, que va a entrar a competir con lo, con lo que ya tenemos, ¿verdad? El otro ah. desafío que estamos teniendo es que tenemos que ponernos de acuerdo entre productores industriales en salir a buscar nuevos mercados. Hay una parte de la industria que piensa que con los mercados que tenemos es suficiente, y nosotros los productores pensamos que no es así. Entonces está faltando ese entendimiento, esa inteligencia asociativa que tenemos que tener para salir a pelear todos juntos por algo que nos conviene a todos juntos, ¿verdad? Y en país. Eso también está está en, el, está en discusión en este momento y tenemos que arreglar ese tema.
1: ¿Y los Estados Unidos cómo quedó finalmente, Fernando? Porque tanto se habló del tema de que ya estaba muy avanzado, pero...
3: Y los Estados Unidos, la última información que tenemos es que Van a echar ya a la encuesta a la digamos que tienen que hacer Americano, para poder resolver el tema. El mercado americano es un mercado muy complejo donde el gobierno pone a consideración de todos los que están en, eh, interactuando en el negocio que se ponga a consideración, en este caso la carne, para ver si no les afecta a alguien de ellos. Si nadie objeta, entonces ellos habilitan. Porque el problema es que si se si habilitan y mañana lo, le, le perjudica a un sector las demandas que le hacen al propio Estado americano son feroces. Y se cuidan mucho de eso, por eso que ellos hacen tanta consulta pública. Eso es lo que está tratando para que podamos eh, echar a ese mercado y echar de Norteamérica a Canadá y México.
1: Bueno, muchísimas gracias, don Fernando, muy amable como siempre. ¿eh?
3: A la la Fernando, muy amable, gracias a ustedes
0: también. Era Fernando Serrati, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores e Exportadores de Carne APEC.
1: ¿Algún comentario, Manuel, sobre el tema? Bueno... Ratifica un poco todo lo que sí. estabas diciendo al comienzo, ¿no? Y, y creo que lo interesante
2: es, es que también el sector se está empezando a mover ¿verdad? Para, para tratar de conseguir conseguir de alguna manera un, un, pro, un producto beneficioso. Yo quiero recalcar nomás un punto que es importante. Eh, cuando empezó la inflación, eh, un corte, voy a hablar un corte porque que es el corte de tapa cuadril, por ejemplo, que es un corte de exportación también, por eso justamente me, eh, quiero, me quiero referir a eso. Estaba en góndola en el supermercado más o menos en mil guaraníes. Estoy hablando del año 2021 posiblemente, ¿verdad? Eh, en ese momento que reciaba la pandemia, ¿verdad? Hoy ese precio está más o menos en 100 mil guaraníes, el, el valor de, una, de ese mismo corte en el mercado. En ese interín entre el 2021 y hoy, más o menos dos años el precio de la carne estuvo eh, estaba en valores de 3,8 dólares el kilo al ganadero ¿verdad? el kilo kilo al gancho pagado al ganadero hoy está en valores de alrededor de 3,1 o sea el precio bajó el
1: y, precio que se paga al ganadero
2: el precio que se paga al ganadero y el precio al que se vende en la góndola subió ¿verdad? ¿qué pasó? O sea, el margen de la industria faenadora se agrandó en ese, en ese proceso de tiempo. Cuando vos tenés una concentración de 70% en dos empresas que son las que toman la decisión sobre el precio, esto se, se, se da en toda la cadena. Entonces, no es que este, esta baja de precios benefició al consumidor, al que compra carne para su asadito, eh, o al que compra carne para para su día a día digamos no no le benefició también y fue fue un perjuicio importante y creo que esto es es lo que lo que tenemos de alguna manera que, que o lo que se está buscando de alguna manera solucionar acá
0: bueno, estoy viendo sí. números nomás entre sí, sí. El, la gente que solemos comprar en los supermercados pues a veces nos fijamos en la página web entonces de, de los supermercados y si efectivamente el precio del corte de tapa cuadril, entre 75 mil, hay unos que cuesta 98 mil, el kilo 82 mil, 86 mil. Este es carísimo, 120 mil tapa cuadril, puedo decir la marca, ¿verdad? Frigo Merck Angus, obviamente ya es eh, otro, un corte premium. No, por eso hablaba de
2: ¿no? más o menos 100 si mil guaraníes como valor promedio sí. de eso y contra 60.000 que tenía el valor promedio de eso, de ese mismo corte y ese es un corte donde el que consu el consumidor paraguayo ojo, con compite con el consumidor internacional porque Paraguay exporta su tapa cuadril casi todo a Brasil y y esta es una cosa que tal vez alguna gente no sepa cuando vos te vas a comer un espeto corrido en San Pablo, posiblemente compra, comas una tapa cuadril de un ovillo paraguayo, de un animal paraguayo, ¿verdad? Porque ellos compran mucha carne de Uruguay y de Paraguay, que son estos cortes, el, lo que le llaman los brasileños la picaña y la mamiña, ¿verdad? La tapa cuadril y la colita de cuadril, ¿verdad? La mamiña, la colita de cuadril, la tapa cuadril, la picaña... Y nosotros competimos contra el consumidor de, 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 de países más ricos en estos cortes de exportación, ¿verdad? No así en otros cortes, sobre todo esto que te decía, la, el corte con hueso, por ejemplo, el caso de la costilla, ¿verdad? Eh, que también subió mucho de precio eh, eh, en este momento de, por esa concentración de mercado.
1: Uno de los oyentes nos decía: el camino es el que siguen las colonias menonitas, dice, que tienen su propio frigorífico. Dice. Es buena la experiencia, Manuel, de los. Los, claro, el, o sea, ellos son, eh, sus socios son productores y, digamos, las cooperativas son las que generan una industria cárnica y ellos mismos entregan los animales al, a, a la industria que le pertenece a la asociación, ¿no? Claro, esa es una
2: sociedad cooperativa, ¿verdad? En la, la sociedad cooperativa los productores son, accion, son accionistas, digamos, de la sociedad y lo que hace es el frigorífico que no compra solamente a, 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 a los socios a los socios y mm -hmm. le compra a terceros también ¿verdad? Eh, lo que hace es todo lo que gane de dinero lo termina repartiendo entre sus socios ¿verdad? Eh, hay un problema nomás con, con armar una sociedad cooperativa entre gente eh, no menonita o no o no individual que, que muchas de las empresas de los ganaderos son sociedades ¿verdad? Sociedad Anónima mm -hmm. SRL etcétera y una sociedad una sociedad no puede ser socio de una sociedad cooperativa, ¿verdad? No sociedad, ¿verdad? Entonces, más una
1: cuestión legal, digamos.
2: Hay un problema legal ahí, ¿verdad? Porque si no sería tal vez una una solución interesante. interesante.
0: MF Economía e Inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py.